0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt, chương trình phát thanh
2: hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bày ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 3 gồm có.
2: Trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức thánh cha gặp hai thiếu nữ Nigeria từng bị quân khủng bố Hồi giáo Boko Haram bắt cóc.
2: Vatican hôm thứ tư ngày mùng 8 tháng 3, vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức thánh cha đã gặp hai thiếu nữ người Nigeria Maria Mu Joseph 16 tuổi và Chanaida Marcus 22 tuổi là những nạn nhân của các vụ bắt cóc do quân khủng bố Hồi giáo Boko Haram ở Nigeria gây ra.
1: Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, một tổ chức bác ái của tòa thánh, đã sắp xếp cho hai thiếu nữ này gặp Đức thánh Cha vào ngày quốc tế phụ nữ. Cả hai thiếu nữ này đều chứng kiến các thành viên trong gia đình mình bị Boko Haram sát hại. Cha của Janada bị chặt đầu bằng dao rửa trước mặt cô vào năm 2018. Mayamu chứng kiến anh trai cô bị giết và phân thành nhiều mảnh vào năm 2019. Sau khi thoát khỏi Boko Haram, cả Janada và Mayamu đều được điều trị tại trung tâm chấn thương Maiduguri ở đông bắc Nigeria, một trung tâm được xây dựng với sự hỗ trợ của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Những câu chuyện của họ được trình bày chi tiết trong báo cáo Nigeria – Vết thương chảy máu của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, trong đó, chia sẻ những lời chứng trực tiếp của những người công giáo đã sống sót sau khi bị bắt cóc, tra tấn và tàn sát dưới bàn tay của những kẻ khủng bố ở Nigeria. Năm 7 tuổi, Majamu cùng với 21 người khác bị bắt cóc khi Boko Haram tấn công ngôi làng của cô. Cô kể, họ nhốt các ký tơ hữu vào lòng giống như nhốt xúc vật. Điều đầu tiên họ làm là bắt chúng tôi cải sang đạo hồi. Họ đổi tên tôi thành Aisha, một tên Hồi giáo, và cảnh báo chúng tôi không được cầu nguyện như các kỹ tế hữu, nếu không chúng tôi sẽ bị giết. Về thời gian bị giam cầm, Mayamu kể, 9 năm sống trong cảnh nô lệ, 9 năm triệu tra tấn, 9 năm thống khổ. Chúng tôi đã phải chịu quá nhiều đau khổ dưới bàn tay của những con người nhẫn tâm tàn nhẫn này. Trong 9 năm, chúng tôi đã chứng kiến sự đổ máu vô tội của những kỳ tơ hữu đồng đạo của tôi, bị giết bởi những người không coi trọng mạng sống, họ giết người không thương tiếc, như thể đó là một việc bình thường. Yanada, 22 tuổi, đã phải chạy trốn Boko Haram cùng gia đình hai lần trước khi những kẻ khủng bố tấn công họ một lần nữa ở thành phố Maituguri. Trong cuộc tấn công này, những kẻ khủng bố buộc cha của Janada cưỡng hiếp cô hoặc bị giết, nhưng ông đã chọn cái chết và đã bị chặt đầu. Còn Janada thì bị chúng tra tấn dã man cả về tinh thần và thể lý trong 6 ngày. Cô nói, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều kinh nghiệm tồi tệ và khủng khiếp, không thể giải thích được, khiến 6 ngày đó tưởng chừng như 6 năm. Canada chia sẻ rằng 6 tháng ở trung tâm chính thương là những tháng chữa lành, cầu nguyện và tư vấn. Sau đó, cô đăng ký vào đại học. Cô cho biết mình rất hạnh phúc và sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành việc học và trở thành một người tốt trong xã hội. Cô chia sẻ thêm, về mặt cảm xúc, tôi đã học cách buông bỏ quá khứ của mình. Tôi đã học được nghệ thuật chữa lành bằng cách buông bỏ nỗi đau của mình. Đức tin của tôi đã được củng cố, thật khó để tha thứ và quên đi, và với tất cả những gì tôi đã trải qua dưới bàn tay của Boko Haram, tôi thậm chí không thể tin rằng mình là người nói ra điều này, nhưng lòng tôi đã tha thứ cho họ và tôi cầu nguyện cho họ.
2: Đức thánh cha nói rằng, ngày nay vẫn còn nhiều người khóc thương thành Jerusalem.
1: Vatican, sáng thứ Năm ngày 9 tháng 3, trong buổi tiếp kiến các thành viên của nhóm làm việc chung về đối thoại của Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh và Ủy ban Đối thoại Liên tôn Palestine, Đức Thánh Cha khen ngợi những nỗ lực của nhóm làm việc chung và than phiền rằng, ngày nay vẫn còn nhiều người khóc thương thành Jerusalem.
2: Nhóm làm việc chung về đối thoại liên tôn do Đức Hồng Y Jean-Louis Thakhan và ông Mahmoud Al-Habbas cố vấn các vấn đề tôn giáo của Tổng thống Palestine khởi xướng. Vì vậy, trong buổi tiếp kiến, sau khi cảm ơn lời chào mừng của Đức Hồng Y, Miguel Angel ayuso guisos Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn, Đức Thanh Tra bày tỏ biết ơn hai vị này về sáng kiến khôn ngoan và lòng nhiệt thành cho Đối thoại Liên Tôn. Tiếp đến, khởi đi từ chủ đề của buổi gặp gỡ của nhóm liên quan đến ý nghĩa thánh thiêng của Jerusalem, Đức Thanh cha nhắc lại những gì Ngài và Quốc vương Maroc đã tuyên bố vào năm 2019, kêu gọi để Jerusalem được coi là di sản chung của nhân loại và trên hết là của các tín đồ của ba tôn giáo độc thần, là nơi gặp gỡ và là biểu tượng của sự chung sống hòa bình. Trích dẫn tin mừng, Đức Thanh cha giải thích Jerusalem là nơi diễn ra nhiều giai đoạn cuộc đời của Chúa Giêsu, từ khi thơ ấu, khi người được dâng lên trong đền thờ, nơi hàng năm cha mẹ người đến dự lễ vượt qua. Tại thành thánh, Chúa Giêsu đã giảng dạy và thực hiện nhiều dấu lạ, nhất là ở đó, người chu toàn sứ vụ với cuộc khổ nạn, cái chết và phục sinh, tâm điểm của đức tin Kitô giáo. Giáo hội được khai sinh tại Jerusalem khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ, hợp nhau cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria và thúc đẩy họ loan báo sứ điệp cứu độ cho mọi người. Nhưng theo Đức Thánh Cha, Jerusalem còn có một giá trị phổ quát đã hàm chứa trong ý nghĩa tên gọi, thành hòa bình. Và về vấn đề này, Ngài muốn nhắc lại khoảnh khắc trong cuộc đời của Chúa Giêsu, trong đó, chỉ vài ngày trước cuộc khổ nạn, người đã đến thành thánh và khi đến gần Jerusalem và trong thấy thành, Chúa Giêsu đã khóc thương và nói, phải chi ngày hôm nay người cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho người. Đức Thanh Cha nói rằng, Chúa Giêsu khóc thương thành Jerusalem, chúng ta không nên vội vàng lướt qua những lời này. Nước mắt của Chúa Giêsu cần phải được suy niệm trong thinh lặng. Anh chị em thân mến, biết bao người Do Thái, Kitô hữu, người hồi giáo đã khóc và vẫn khóc cho đến tận ngày nay cho Jerusalem. Chúng ta cũng vậy, đôi khi nghĩ đến thành thánh khiến chúng ta phải rơi lệ, vì thành như một người mẹ mà tâm hồn không tìm được bình yên trước những đau khổ của con cái. Đức Thánh Cha kết luận, đoạn tin mừng này nhắc lại giá trị của lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn của Thiên Chúa đối với Jerusalem phải trở thành lòng trắc ẩn của chúng ta, mạnh mẽ hơn bất kỳ ý thức hệ hay sự liên kết chính trị nào. Tình yêu với Thành Thánh phải luôn lớn hơn, như một người mẹ xứng đáng được mọi người kính trọng và tôn kính.
1: Số nhân viên nữ của Vatican gia tăng đáng kể trong 10 năm triều giáo hoàng Francisco.
2: Vatican, trong 10 năm qua, số phụ nữ làm việc tại Vatican đã tăng đến 1.165 người. Theo một cuộc khảo sát của Vatican News về các cơ quan có liên quan của Vatican, chưa bao giờ số lượng và tỷ lệ nhân viên nữ trong tổng số nhân viên tại Vatican lại cao như vậy. Số phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo của Vatican cũng tăng lên dưới thời Đức Phanxicô.
1: Hiện nay, có 1.165 nhân viên nữ làm việc tại Vatican so với con số 846 nhân viên vào năm 2013 khi bắt đầu triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô. Tỷ lệ phụ nữ trong tổng lực lượng lao động tại Vatican đã tăng từ 19,2% lên 23,4% hiện nay. Trong bậc thang lương 10 cấp được sử dụng ở Vatican, hầu hết phụ nữ trong giáo triều Roma ở bậc lương cấp 6 và 7. Điều này có nghĩa là họ làm những công việc thường yêu cầu bằng cấp học thuật, ví dụ như luật sư, trưởng phòng, chuyên viên lưu trữ hoặc chuyên gia hành chính. Vào năm 2022, 43% phụ nữ làm việc tại giáo triều nhận lương cấp 6 hoặc 7. Các phụ nữ cũng dần dần đảm nhận những vị trí điều hành tại Vatican và có bậc lương trên cấp 10 hiện tại có năm phụ nữ giữ vị trí phó tổng thư ký và một người là tổng thư ký tại các cơ quan của giáo triều Roma là những người đứng vị trí thứ hai và thứ ba trong việc điều hành các cơ quan này cùng với vị trí tổng trưởng, tổng thư ký và phó tổng thư ký là những chức vụ được chính Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Năm 2021, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm sơ Alessandra Smerilly, người Ý, dòng Sa làm tổng thư ký bộ phục vụ phát triển con người toàn diện. Đây là chức vụ cao nhất từng được một phụ nữ đảm nhận tại tòa thánh. Đức Gioan Follow II là người đầu tiên bổ nhiệm các phụ nữ vào các chức vụ cao cấp của giáo triều. Bà Rosemary Gondi, người Úc, đã được Ngài bổ nhiệm làm đồng phó tổng thư ký của Hội đồng tòa thánh về giáo dân từ năm 1967 đến năm 1976. Sau đó, vào năm 2004, Ngài bổ nhiệm sơ Enrique Rosanna làm phó tổng thư ký bộ tu sĩ. Dưới thời Đức Thánh Cha Francisco việc bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo đã gia tăng. Tuy hiện tại chưa có phụ nữ nào đứng đầu các cơ quan của giáo triều, nhưng theo tông hiến cải cách giáo triều Predicate Evangelium, Ngài cho phép trong tương lai giáo dân và do đó cả phụ nữ có thể lãnh đạo các bộ với tư cách là bộ trưởng. Chức vụ này trước đây được dành cho các hồng y và tổng giám mục. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 năm ngoái, Đức Thanh Tra đã thông báo ý định sẽ bổ nhiệm nữ bộ trưởng đầu tiên trong vòng 2 năm tới.
2: Nicaragua đóng cửa Đại học Công giáo Joan Paulo II và cấm Caritas hoạt động.
1: Nicaragua. Chính quyền Nicaragua đã hủy bỏ tư cách pháp nhân của tổ chức bác ái Caritas của Giáo hội Nicaragua và đóng cửa hai đại học công giáo tại nước này là Đại học Juan Pablo II và Đại học Cristiana Autonoma de Nicaragua.
2: Bộ Nội vụ đã ra lệnh cho các trường đại học này bàn giao thông tin về sinh viên, việc tuyển sinh và hồ sơ học tập cho hội đồng các trường đại học quốc gia. Đại học Juan Pablo II thuộc Hội đồng Giám mục Nicaragua được thành lập vào năm 1993 theo sáng kiến của Caritas có chức năng như một trung tâm giáo dục cao cấp và giáo dục đại học và sau đại học. Theo công báo, tư cách pháp nhân của Caritas Nicaragua cũng đã bị bãi bỏ. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, với đạo luật 79 của Đại hội đồng bất thường của các thành viên của Caritas Nicaragua, họ đã đồng ý về việc tự nguyện giải thể và thanh lý tổ chức này. Kể từ năm 2019, Caritas ở Nicaragua không còn có thể nhận viện trợ quốc tế và thực hiện các công việc xã hội và mục vụ của mình. Chỉ vài ngày trước trong một báo cáo, Liên Hiệp Quốc đã tố cáo những vi phạm liên tục về nhân quyền và đàn áp về quyền tự do dân chủ ở Nicaragua. Tình hình nhân quyền tiếp tục xấu đi trong những tháng đầu năm 2023 và chính phủ đang vi phạm nhân quyền trên diện rộng, cấu thành tội ác có động cơ chính trị chống lại loài người đối với thường dân. Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu chính phủ Ortega chấm dứt các hành vi ngược đãi và trả tự do cho 37 người. Hiện vẫn đang bị tước đoạt tự do một cách tùy tiện, trong đó có đức cha Rolando Alvarez. Giám mục của Mataganpa, hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của ngài. Đức cha đã bị tòa án Nicaragua kết án 26 năm tù sau khi từ chối rời khỏi đất nước cùng với các linh mục và một số đối thủ chính trị khác.
1: Cộng tác chuẩn bị thiêng liêng cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới
2: Lisbon, ngày 6 tháng 3, Ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới và Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng ký kết cộng tác trong việc đào sâu hành trình chuẩn bị thiêng liêng cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon 2023.
1: Đại diện hai bên để ký kết cộng tác thiêng liêng này là Đức Tổng giám mục America Aguilla, Chủ tịch Ban Tổ chức Đại hội, và cha Frederick Fornos, Giám đốc Quốc tế của mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng. Việc ký kết diễn ra hôm thứ Hai, nhưng sự hợp tác đã bắt đầu từ ba năm trước, và trong thời gian qua, nhờ Click to Pray và Step to Pray, một loạt các đề xuất cầu nguyện đã được thực hiện. Cụ thể, vào mỗi thứ Bảy đầu tháng và ngày 23 hàng tháng, Step to Pray cung cấp một lời cầu nguyện cho Đại hội giới trẻ thế giới Lisbon năm 2023. Chương trình được chuẩn bị bởi một nhóm các bạn trẻ bồ đào nha và được điều phối sản xuất và ghi âm bởi Remote Portugal cùng sự hợp tác của Radio Renascença. Đời sống thương liên được quan tâm hơn trong những ngày diễn ra đại hội. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8, Click to Pray sẽ cung cấp 3 bài suy niệm hàng ngày. Các bài suy niệm tương tự cũng sẽ có trên ứng dụng chính thức của Đại hội giới trẻ thế giới Lisbon 2023 theo lộ trình cầu nguyện do nhóm linh đạo xác định. Như vậy, College to Play sẽ là một trong những nền tảng cầu nguyện của Đại hội tại Bồ Đào Nha, tương tự như những gì đã có trong Đại hội ở Panama 2019. Ứng dụng Click to pray có sẵn bằng 7 ngôn ngữ, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, Ý, Pháp, Đức và Trung Quốc và có thể được sử dụng bởi những người trẻ có mặt tại buổi gặp gỡ và cho cả những ai không thể tham gia trực tiếp. Phiên bản tiếng Việt có tên Tông Đồ Cầu Nguyện được thực hiện bởi dòng tên và được đăng hàng ngày trên website dòng tên net Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng có sứ vụ qua cầu nguyện và hoạt động, khơi dậy và khích lệ các kỹ tơ hữu trước những thách đố của thế giới và sứ vụ của giáo hội mà Đức Thánh Cha bày tỏ trong ý cầu nguyện hàng tháng của ngài. Hiện nay, mạng lưới cầu nguyện có mặt ở 89 quốc gia và quy tụ hơn 22 triệu người công giáo.
2: Tòa Thánh kêu gọi chấm dứt bạo hành phụ nữ
1: New York phát biểu trong cuộc thảo luận tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài Phụ nữ, hòa bình và an ninh hướng tới kỷ niệm 25 năm nghị quyết số 1325. Tức Tổng giám mục Gabrielle Katia, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, cho rằng đây là dịp để đánh giá lại cách tốt nhất để giải quyết các nhu cầu đặc biệt của phụ nữ trong xung đột và vai trò quan trọng của họ trong việc ngăn chặn và giải quyết xung đột.
2: Được đại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí thông qua vào ngày 31 tháng 10 năm 2000, Nghị quyết 1325 là biện pháp đầu tiên đề cập rõ ràng đến tác động của chiến tranh đối với phụ nữ và sự đóng góp của họ vào việc giải quyết xung đột hòa bình lâu dài. Nghị quyết đặt ra bốn mục tiêu. Công nhận vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc ngăn ngừa và giải quyết xung đột. Tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia nhiều hơn vào quá trình gìn giữ hòa bình và an ninh quốc gia. Áp dụng quan điểm giới và đào tạo nhân viên về quyền của phụ nữ. Nhân kỷ niệm 25 năm nghị quyết 1325 đang đến gần, Đức Tổng giám Mục Các Cha nói rằng, thật đúng lúc và thích hợp khi chúng ta đánh giá lại cách tốt nhất để giải quyết các nhu cầu đặc biệt của phụ nữ trong xung đột và vai trò quan trọng của họ trong việc ngăn chặn và giải quyết xung đột. Ngài nhắc lại, trong những năm qua, bạo hành, kể cả bạo hành tình dục phụ nữ và trẻ nữ gia tăng, trong khi sự hiện diện của phụ nữ trong tiến trình hòa bình giảm, điều này chứng tỏ cách tiếp cận hiện nay đang thiếu sót. Tiếp đến, Quan sát viên thường trực của tòa thánh nhắc lại lời của Đức thánh cha Francisco trong bài phát biểu dịp đầu năm trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, khi con người được công nhận hoàn toàn cho tất cả mọi người thì phụ nữ có thể đóng góp tính đặc thù của họ cho đời sống xã hội và trở thành đồng minh đầu tiên của hòa bình. Tuy vậy, ở nhiều quốc gia, phụ nữ bị coi là công dân hạng hai, phải đương đầu với bạo hành, lạm dụng và ít được giáo dục, không có cơ hội tiếp cận việc làm, chăm sóc sức khỏe và các nhu cầu cơ bản khác. Tòa Thánh liên án cách đối xử như vậy và lấy làm tiếc về hoàn cảnh mà nhiều phụ nữ và trẻ nữ phải chịu đựng. Họ không được hưởng nền giáo dục. Đức Tổng Giám Mục cũng nhắc lại rằng, trong chuyến tông du gần đây tới Cộng hòa Dân Chủ Congo và Nam Sudan, Đức Thanh Cha đã nhấn mạnh đến tiềm năng của phụ nữ trong việc chuyển đổi các xã hội bạo lực thành các xã hội hòa bình khi phụ nữ được bảo vệ, tôn trọng. Để giải phóng tiềm năng này, theo Đức Tổng Giám Mục Karcha, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải đảm bảo phụ nữ đặc biệt là các bà mẹ, những người biết sự sống được tạo ra và bảo vệ như thế nào, nhận được cơ hội tham gia hoàn toàn vào các tiến trình hòa bình và trong mọi khía cạnh của đời sống chính trị và quy trình ra quyết định. Ngài cũng lưu ý rằng, các nhân tố làm cho tình trạng của phụ nữ và trẻ nữ trở nên tồi tệ hơn không chỉ đến từ các cuộc xung đột, nhưng còn cả từ chủ nghĩa cực đoan và việc dành nhiều tài nguyên hơn cho việc mua sắm vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân và tác động của chúng lên phụ nữ và trẻ nữ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Giáo huấn của các Giáo hoàng về chay tịnh.
0: Ba yếu tố chính của hành trình mùa chay là cầu nguyện, ăn chay và thực hành bác ái. Đặc biệt ăn chay không chỉ được hiểu theo chiều kích hình thức. Chay tịnh có ý nghĩa thực sự như Đức Thánh cha Cô đã nhiều lần nhắc nhở khi các tín hữu thực hành như người Samari nhân hậu. Ăn chay có giá trị nếu Kitô hữu áp dụng một lối sống điều độ, một lối sống không phung phí, không vứt bỏ. Giáo huấn của các giáo hoàng gần đây, Đức Thánh cha Cô, Đức Giáo hoàng biển Đức 16, Thánh Joan Phaolô 2, Thánh Phaolô 6 và Thánh Doan 23 trả lời cho những câu hỏi đương thời. Về sự kỷ luật sám hối truyền thống của chay tịnh trong mùa chay.
3: Mùa chay là thời gian đặc biệt để ăn chay và sám hối, nhưng Chúa muốn chúng ta chay tịnh như thế nào? Đức thánh cha Francisco đã trả lời câu hỏi này vào ngày 16 tháng 2 năm 2018 trong bài giảng thánh lễ ở nhà nguyện Thánh Mát Ta. Chay tịnh không chỉ là vấn đề lựa chọn thức ăn, nhưng còn là một lối sống, trong đó chúng ta khiêm tốn và kiên trì nhận ra và sửa lỗi. Đức Thánh Cha giải thích câu trả lời đến từ kinh thánh, cúi đầu như cây sậy, nghĩa là hạ mình xuống và nghĩ về tội lỗi của mình. Ngài nhấn mạnh rằng thái độ ăn chay mà Chúa mong muốn đó là sống sự thật và nhất quán và hướng đến tha nhân. Đức Thánh Cha nói thêm, ăn chay là tháo bỏ xiềng xích. Trong trường hợp này, việc xét mình tập trung vào tương quan với người khác, tự chất vấn với những câu hỏi: Tôi đối xử với người khác như thế nào? Tôi đối xử với những người giúp việc? Người làm công như thế nào Tôi có thái độ nào đối với những người xung quanh Giảng trong thánh lễ khai mạc mùa trai Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2023 Tại nhà thờ Thánh Sabina Đức Thánh Cha nhắc lại Trai tịnh không phải là một kiểu cách đơn thuần Nhưng là một cử chỉ mạnh mẽ Để nhắc nhở chúng ta về những gì quan trọng Và những gì sẽ qua đi Và anh trai sẽ là nơi tập luyện thiêng liêng Để một cách vui vẻ Từ bỏ những gì dư thừa Và làm chúng ta ra nặng nề để nội tâm trở nên tự do hơn và trở về với sự thật về chính mình hơn.
0: Vào mùa chay, chúng ta có thể tự hỏi, sẽ có ý nghĩa gì đối với Kitô Tô hữu khi bỏ đi một điều gì đó tự nó là tốt và hữu ích cho việc nuôi sống thân xác. Trong sứ điệp mùa chay năm 2009, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nhắc lại những lời dạy của Kinh Thánh và truyền thống Kitô Tô giáo. Ăn chay là một trợ giúp lớn lao để tránh tội lỗi và tất cả những gì dẫn đến tội lỗi. Ngài nói thêm, vì lý do này, lời mời gọi ăn chay được lặp đi lặp lại nhiều lần trong lịch sử cứu độ. Ngài trong những trang đầu tiên của Kinh Thánh, Chúa truyền cho con người không được ăn trái cấm. Hết mọi trái cây trong vườn, người cứ ăn. Nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì người không được ăn. Vì ngày nào người ăn, chắc chắn người sẽ phải chết. Đức Giáo Hoàng nói tiếp, vì tất cả chúng ta đều phải mang gánh nặng tội lỗi và những hậu quả của nó, nên việc ăn chay được đề xuất cho chúng ta Như một phương thế để khôi phục tình bạn với Chúa Và lật sang các trang của Tân Ước Ngài khẳng định Chay tịnh đích thực hướng đến lương thực đích thực Nghĩa là làm theo ý Chúa Cha Như thế Nếu Adam đã bắt tuôn lệnh Chúa Không được ăn trái của cây biết điều thiện điều ác Thì với việc ăn chay Người tín hữu có ý định hạ mình Khiêm nhường trước Thiên Chúa Tin tưởng vào lòng nhân hậu và thương xót của người Đức Biển Đức đưa ra những ích lợi của chay tịnh Đối với các tín hữu, ăn chay trước hết là một liệu pháp để chữa trị tất cả những gì ngăn cản họ tuân theo ý Chúa. Tiếp đến, ăn chay góp phần mang lại sự hiệp nhất cho người tín hữu, thể xác và linh hồn, giúp họ tránh xa tội lỗi và lớn lên trong tình thân với Chúa. Và cuối cùng, ăn chay giúp Kỳ Tô hữu ý thức hoàn cảnh khó khăn của anh chị em. Thánh Doan viết, nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở trong người ấy được. ăn chay tự nguyện giúp Kitô Tô Hữu vun trồng lối sống của người Samari nhân hậu, cúi xuống và giúp đỡ người anh chị em đang đau khổ, bằng cách tự do chọn bỏ đi một điều gì đó để giúp đỡ người khác. Kitô Tô Hữu chứng tỏ một cách cụ thể rằng, người lân cận đang gặp khó khăn, không phải là người xa lạ. Đức Giáo Hoàng kết luận, với tất cả những gì đã nói ở trên, có thể thấy rõ ràng rằng, Ăn chay thể hiện một thực hành khổ chế quan trọng, một vũ khí thiêng liêng để chống lại mọi gắn bó vô trật tự với chính chúng ta. Việc tự nguyện từ bỏ niềm vui ăn uống và cuộc cải vật chất khác giúp người môn đệ chúa Kitô kiểm soát được những ham muốn bản chất bị suy yếu do tội nguyên tổ mà những tác động tiêu cực của nó ảnh hưởng đến toàn bộ nhân cách con người.
3: Do vậy, trong hành trình mùa chay, ăn chay không phải đơn giản là giảm bớt thức ăn. Thực tế, anh trai tượng trưng cho một thực tại phức tạp và sâu xa, như Thánh John Paulo II đã nhấn mạnh trong lúc nói chuyện với giới trẻ tại quán trường Thánh Ferro vào ngày 21 tháng 3 năm 1979. Ngài nói, anh trai là một biểu tượng, một dấu hiệu, một lời kêu gọi nghiêm túc và khích lệ để chấp nhận hoặc từ bỏ. Từ bỏ điều gì? Từ bỏ cái tôi, tức là từ bỏ những khát vọng thất thường hoặc không lành mạnh, từ bỏ những khiếm khuyết của chính mình từ bỏ đam mê bốc đồng, những ham muốn bất chính. Anh trai là biết nói không dứt khoát với thói xấu và ích kỷ để lắng nghe lương tâm, tôn trọng ích lợi của người khác, trung thành với luật chúa. Ngài nói tiếp, anh trai có nghĩa là đặt giới hạn cho rất nhiều ước muốn, đôi khi là những ước muốn tốt, để hoàn toàn làm chủ bản thân, học cách điều chỉnh bản năng, rèn luyện ý chí hướng thiện. Cuối cùng Ngài nói, anh trai có nghĩa là từ bỏ chính mình một điều gì đó, để đáp ứng nhu cầu của anh em mình theo cách này trở thành và thực thi lòng tốt lòng bác ái việc ăn chay được hiểu thực hiện sống theo cách này trở thành việc sám hối nghĩa là trở lại với thiên chúa vì trai tịnh thanh tẩy tâm hồn khỏi nhiều tàn như của sự dữ làm đẹp linh hồn bằng nhân đức rèn luyện ý chí làm điều thiện mở rộng tâm hồn để đón nhận dồi dào ơn thánh trong cuộc hoán cải này đức tin trở nên vững chắc hơn hy vọng hạnh phúc hơn, bác ái tích cực hơn.
0: Mùa chay là thời gian từ bỏ và sám hối, nhưng đó cũng là thời gian của sự hiệp thông và liên đới. Thánh giáo hàng Phaolô VI nhấn mạnh điều này trong sứ điệp mùa chay năm 1973. Trong đó, Ngài mời gọi các tín hữu, lắng nghe những lời khuyên của ngôn sứ Isaiah. Cách ăn chay mà ta ưa thích, mở xương xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm, Chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoài mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục. Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 nhận xét rằng, những lời khuyến khích như vậy phản ánh những bận tâm của con người ngày nay để mỗi người thực sự chia sẻ những đau khổ và bất hạnh của tất cả mọi người. Những suy tư của Đức Phaolô 6 phản ánh những suy tư của Thánh Doan 23. Trong sứ điệp phát thanh năm 1963, Nhân dịp bắt đầu mùa chay, Đức Thánh Giáo Hoàng nói rằng, giáo hội không dẫn dắt con cái mình đến việc thực hành đơn giản những thực hành bên ngoài, nhưng đến một dấn thân nghiêm túc về tình yêu và lòng quảng đại vì lợi ích của anh chị em. Dưới ánh sáng của lời dạy xưa của các ngôn sứ. Giống vị tình nhiệm, Thánh Doan 23 trích sách Isaiah, cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức đập tan mọi gông cùm chẳng phải là chia cơm cho người đói rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ thấy ai mình trần thì cho áo che thân không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông vết thương ngươi sẽ mau lành đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước vinh quang đức chúa bao bọc phía sau ngươi Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện
2: Cầu Nguyện cho Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 10 năm Giáo Hoàng
4: Quý thính giả thân mến Gần 10 năm trước, vào chiều thứ tư ngày 13 tháng 3 Ngày thứ hai trong mật viện bầu giáo hoàng Sau lần bỏ phiếu thứ năm Trước đôi mắt chăm chú theo dõi Của rất đông người hiện diện Tại quán trường Thánh phe Cũng như của nhiều người đang theo dõi Qua các phương tiện truyền thông Những làn khói trắng Đã từ từ bay lên từ ống khói Trên mái nhà nguyện sistine ở Vatican Báo hiệu một tin vui Giáo hội công giáo Đã có vị tân giáo hoàng Sau đó Trước sự hiện diện của hàng chục ngàn người ở Roma, những người đã nhanh chóng tiến về quảng trường Thánh phê khi vừa hay tin các Hồng Y đã bầu được giáo hoàng. Vị tân giáo hoàng đã tiến ra ban công chính của đền thờ Thánh phê trước sự hân hoan vui mừng của những người hiện diện, cũng như của cả giáo hội công giáo. Tên của vị tân giáo hoàng đã được Đức Hồng Y Jean-Louis Tauren, trưởng đảng phó tế, sướng lên. Jorge Mario Bergoglio với tước hiệu Giáo hoàng là Francisco. Rất nhanh sau đó, nhiều người biết ngay tiểu sử vắng tắt của Đức Tân Giáo hoàng Francisco. Ngài là một vị tu sĩ dòng tên, người Argentina gốc Ý, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires, Argentina. Cho đến khi đó, ngài đang là Hồng y tổng giám mục của Buenos Aires. Đức Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên thuộc dòng tên vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ và phía Nam bán cầu. Là giáo hoàng đầu tiên chọn tên hiệu Francisco, tên của vị thánh nghèo thành Azizi và là vị thánh mà ngài muốn noi theo và muốn giáo hội sống theo tinh thần khó nghèo của vị thánh này. Một câu chuyện đã được chính đức thánh cha kể, đó là sau khi ngài được bầu làm giáo hoàng, một người bạn của ngài cố hồng y người brazil claudio homes khi đó ngồi bên cạnh ngài đã nói nhỏ với ngài xin đừng quên người nghèo điều này đã gợi ý cho ngài chọn tên hiệu là francisco người được mệnh danh là người nghèo thành assisi ngài đã nói với các nhà báo tôi muốn có một giáo hội nghèo vì người nghèo biết bao từ khi xuất hiện tại ban công đền thờ thánh phê ngay sau khi được bầu làm giáo hoàng, trong bộ y phục giáo hoàng màu trắng đơn giản, với cây thánh giá mục tử Ngài vẫn đeo trước đây, Đức Thánh Cha Francisco được nhìn nhận là một người khiêm tốn và đơn giản, không kiểu cách. Tuy thế, Đức Thánh Cha lại luôn cương quyết, kiên định và mạnh mẽ trong việc chống lại những thói xấu của cá nhân hay tập thể, của xã hội và đặc biệt là trong giáo hội. Ngài lên án những hình thức giả hình, Tìm kiếm danh vọng, thiếu bác ái, những nhân, chủ nghĩa cá nhân, chèn ép người nghèo và người yếu thế, vân vân. Đối với giáo hội, các thành phần trong giáo hội, Đức Thánh cha lại càng mạnh mẽ hơn trong việc loại trừ những điều tiêu cực. Đức Thánh cha mong muốn một xã hội liên đới, chung sống huynh đệ với nhau. Ngài mong muốn một giáo hội thánh thiện và gần gũi dân chúng hơn và mong muốn từng người có trách nhiệm với nhau và sống tốt hơn. Mười năm qua, Đức Thánh Cha đã ít nhiều để lại dấu ấn của Ngài trên đời sống của giáo hội, trên đời sống thiêng liêng của các tín hữu, nhưng cũng không ít người chống đối Ngài, chống lại ý hướng cải cách của Ngài. Chắc chắn Đức Thánh Cha cần nghe những lời phê bình để có thể sửa lại những điều còn thiếu sót. Nhưng Ngài cũng không ít lần đau buồn vì những chống đối thiếu tính xây dựng chỉ mang tính chỉ trích. Đức Thánh Cha không chỉ là vị lãnh đạo giáo hội, nhưng Ngài còn là vị lãnh đạo tinh thần được thế giới tôn trọng và tin tưởng. Ngài quan tâm đặc biệt đến tình hình thế giới, chia sẻ những biến cố xảy ra với thế giới. Chúng ta không thể quên được hình ảnh Đức Thánh Cha một mình tại quảng trường Thánh Phaero vào chiều tối ngày 27 tháng 3 năm 2020 để cầu nguyện cho đại dịch virus corona chấm dứt. Đó là buổi cầu nguyện ít người hiện diện nhất, nhưng có thể nói là đông người tham dự nhất khi toàn thế giới hướng về sân đền thờ Thánh Phaero để hiệp ý với Đức Thánh Cha giữa cơn nguy khốn. Đặc biệt, khi chiến tranh bùng nổ tại Ukraine, Đức Thánh Cha đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa bình, thúc giục các vị lãnh đạo trên thế giới đối thoại để chấm dứt chiến tranh Ngài đã cảm thấy đau lòng khi chưa thể giúp cho cuộc chiến tan thương này dừng lại khi nhìn thấy hàng ngàn người chết, hàng triệu người di tản vì cuộc chiến vô lý này. Những quan tâm lo âu của Đức Thánh Cha cho thế giới, cho từng quốc gia còn rất nhiều. 10 năm lãnh đạo giáo hội, đến nay Đức Thánh Cha Francisco đã ở tuổi 86 tuy có thể nói là ngài còn đủ sức khỏe và sự minh mẫn để lãnh đạo giáo hội nhưng những căn bệnh phần nào khiến ngài phải bớt đi những hoạt động ngăn cản ngài có thể đến gần dân chúng hơn thăm viếng nhiều người hơn ngoài việc bị cắt bỏ một phần lá phổi khi còn trẻ cách đây gần hai năm đức thánh cha đã chịu phẫu thuật đại tràng những năm gần đây ngài còn bị đau đầu gối khiến ngài phải ngồi xe lăn hoặc sử dụng gậy để chống khi di chuyển ở những khoảng cách ngắn. Quý thính giả thân mến, cùng nhau nhìn lại một vài nét trong cuộc đời và sứ vụ của Đức Thánh cha Francisco, đặc biệt nhân dịp tròn 10 năm ngày lãnh nhận sứ vụ lãnh đạo giáo hội vào ngày 13 tháng 3 tới đây. Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban ngày để hướng dẫn giáo hội, nhưng chúng ta cũng thấy rằng Ngài rất cần lời cầu nguyện của chúng ta để có thể tiếp tục hướng dẫn giáo hội trong sự thánh thiện và yêu thương chăm sóc, đưa đàn chiên vượt qua những khó khăn. Chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho vị cha chung của giáo hội, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria mà Ngài hết sức yêu mến và tin tưởng. Giờ đây, chúng ta cùng đọc kinh kính mừng, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha kính yêu của chúng ta. Kính mừng Maria đầy ơn phúc.